0: Como cada lunes, espero que estés muy bien, que le estés pasando bien chingón y que estés disfrutando de este día. Gracias por acompañarnos nuevamente en este tu podcast chingón. El secreto es empezar donde para, obviamente, lo que sea que quieran lograr, el secreto, adivinen cuál es. No se los voy a decir, ustedes terminen la frase, pero yo soy Julio Díaz y espero disfruten este contenido con mucho significado que vamos a hacer, con mucho amor. Esta es la edición número 47. El episodio pasado hablamos de, con César Vázquez, estuvo, estuvo muy interesante, pero de sentir esa confianza en nosotros mismos y de desaprender para poder aclarar nuestra mente y con eso tener una intención más clara de lo que queremos, a mí me gustó mucho y si no lo han escuchado, dense la oportunidad. Gracias a toda la gente que nos deja un comentario en la página de Facebook. El secreto es empezar. Y los que me siguen o me han mandado mensajes por diferentes redes sociales, que todas son Melomano Viajero. Gracias, gracias. Ahorita estamos con una invitada que me da mucho gusto que esté aquí. Y quiero que, que nos hable. De hecho, no, 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 no le habíamos dado como ese, esa introducción formal. Pero, como se han dado cuenta, estamos en esta nueva, por así decirlo, serie de podcasts que estoy llamando Cuéntame tu secreto, donde, pues, obviamente, aquí le pedimos a la gente que nos acompaña que nos cuente el secreto de cualquier cosa que haya estado haciendo. Eh, es gente que yo considero destacada en su campo y, pues, independientemente, ya nos ha tocado mercadólogos que hacen yoga, comunicólogos que se van a China o sea, es, es la, no hay una cosa que tú digas, ay, es que por ejemplo, pues yo que soy ingeniero en sistemas pues yo afortunadamente ando entre otras cosas, viajando por el mundo trabajando lo mío, ¿verdad? pero le, le ando metiendo otras cosas, entonces no creas que porque de, algo estudiaste o tú crees que, que, que el camino debe ser ahí, no quiere decir que, que te puedas mover, al contrario Precisamente por eso estamos aquí y justamente quiero presentar a Paola Aguirre Watkins, que ella es región Montana, está residiendo en Estados Unidos, es diseñadora de yoga, diseñadora de yoga, <risa> diseñadora de yoga. <risa> ella es diseñadora de modas, maestra de yoga, eh, tiene un proyecto que se llama Miss Ethereal, próximamente eh, se está por graduar de maestra de meditación. Y es una persona que, si ustedes la pudieran ver, tiene una sonrisa enorme que te transmite <risa> muchísima paz. Y quiero presentarte, Paola. ¿Cómo estás?
1: Hola, Julio. Estoy emocionada. Estoy muy emocionada, contenta, feliz. Entre otras muchas emociones que se podrían describir, pero creo que la principal es emocionada. Y bien, porque bien es lo más común de decir.
0: Pues sí, de, de, bien, bien. Así ya de, dependiendo. Ya, ya también lo hemos hablado. Depende uh -huh. de qué tanto quieras ahondar en la conversación. ¿Es un bien de que ya no me preguntes más? ¿O es un uh -huh. bien? Y claro. te voy a seguir contando. Pero oh, agárrate. Bien, bien. Estoy bien, bien, bien. Y, y justamente me llama pues, mucho la atención esta, por así decirlo, trayectoria que tienes. O sea, y bueno, ¿todo esto sigues, sigues aplicando el diseño de modas en, en alguna...
1: Um, la última, o sea, dejé de trabajar en el área de la industria textil y de modas En febrero de este año, del 2020 uh -huh. eh, Mi plan es tener mi propia marca Siempre he soñado con, desde que era chiquita Siempre como voy a ser diseñadora de modas y tener pasarelas de alta costura uh -huh. Una vez que estaba en la universidad me di cuenta que la alta costura no era lo mío
2: okay. <ríe> Es muy tremendamente bien, bien.
1: difícil para mí En mi perspectiva es muy complicado como de exactamente hacer la alta costura tan detalladamente. Soy uh -huh. más como. Um, como alta. más. Sí, es que como que siento que incluso se refleja mucho en mi manera también artística de expresarme. Por ejemplo, uh -huh. lo, veo, lo veo como si eres, si haces um, acrílic, eh, pintura acrílica o pintura. Oil painting.
2: De oil? Eh, sí. Sí, el... óleo.
1: Ajá. Uh -huh. eh, siento que es súper detallado y a mí me gusta más, por ejemplo, la acuarela, que es más como más fluyente, entonces precisamente eso me di cuenta cuando estaba en la universidad el, el alta costura era muy detallada y era algo que a mí me gusta más como hacerlo simplemente que fluya entre mis manos, ¿no? Okay. Entonces me di cuenta en la universidad que alta costura no era lo mío y ahora quiero tener una marca de trajes de baño entonces es mi plan yo creo Perfecto. que... No lo quiero pronto porque más bien me veo siendo mamá y teniendo esa marca y no quiero ser mamá pronto, entonces...
0: Muy bien. <risa> lo que va a ser como... A futuro. En
1: cinco años, ajá. Muy Pero bien. Pero definitivamente, es un, me encanta mi carrera, es mágico. O sea, me acuerdo que es un, estudié en una universidad privada en Monterrey y mi papá me dijo, como mis, mis hermanos estudiaron en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, uh -huh. y mi papá quería que estudiara ahí porque pues era la universidad con, con más acceso. Uh -huh. Y yo, bueno, pero no quiero estudiar nada de eso. Quiero estudiar eso de moda. Sí. Y mi papá, de que bueno, va, ok. O sea, voy a pagar tu universidad, pero el momento en el que saques una calificación menos de 8.5 uh -huh. o 9, me dijo. Exacto.
0: Te, te puso así muy alta la barra. Sí, la dijo, y yo sí. no,
1: pues, no, no voy a permitir que me saques. Entonces okay. me puse a, o sea, le eché muchísimas ganas. Y cuando salí, hice, fueron dos años, de, de carrera, como college, porque la universidad es canadiense. Entonces, cuando uh -huh. acabé mi college, mi mamá me dio bien jodida. <ríe> me dijo, Ay, qué pausa, es que deberías de tomarte un break. O sea, sí, fue, fue dos años muy pesados, entonces me tomé un break, empecé a trabajar en, otra com en una compañía, uh -huh. y luego me salí para terminar mi tercer año, y luego seguí trabajando, hasta que me vine a Estados Unidos. Entonces, okay. ha sido como que una trayectoria, pero justamente es una de las cosas que igual me gustaría mucho compartir durante el podcast, porque creo que ahorita estoy en el punto de mi vida en el que entiendo por qué, o porque sea, por qué como que las cosas. sí, porque todo en ese tiempo y ahorita ya lo veo como desde otra perspectiva. E incluso siento que, por ejemplo, mi papá, porque mi papá era muy de que es que de qué vas a trabajar y qué vas a hacer, y luego cuando le dije que me iba a ir a Estados Unidos, cállate, o sea, puso el, el grito en el cielo de que todo lo que pagué de tu universidad para que ahora vayas a Estados Unidos a hacer nanny. Y yo, sí, o sea, solo quiero vivir la vida, ¿no? Ok,
0: te fuiste ahora, como de Au pair. Sí, oh. me vine
1: de au pair por dos años. Ok. Muy Entonces, bien. empecé así y yo siempre le dije que sí quiero hacer algo, pero no ahorita, no es el momento. Y, y tengo un primo que es eh, un hombre de negocio súper importante y siempre me dijo que yo te apoyo, yo te apoyo, yo te apoyo. Y yo no me sentía lista. Entonces, por más que tuviera ese apoyo y esa también presión como de hacer algo en el mundo de la moda, no me sentía lista. Y, por ejemplo, ahorita me siento súper lista para hacerlo, pero tengo como... Como que ya hice mi plan y dije, bueno, ahorita no es el momento por, por otras cuestiones que siento que son más fáciles de empezar.
0: Okay. Entonces... Y, y, po, bueno, no, no, no sé si, si <ríe> podemos ahondar un poquito más claro. después. O si, o si, si lo haces decir. Pero había algo que, que te dijera, ¿no estoy, ¿no estoy lista por esto? ¿O estoy lista hasta ¿Intuición? que esto...? <ríe>
1: Ok. No, simplemente no me sentía lista. Me acuerdo que mi primo, me fui con él como un par de veces por, a tomar café y como, bueno, ¿por dónde quieres dar a tu marca? y ¿Qué quieres hacer? Y yo decía, bueno, esto y esto, pero algo se sentía, no, no me sentía preparada, no me sentía lista. Y creo que mucho era más bien la madurez emocional que tenía. Eh, también creo que, por ejemplo, ahorita, con toda la experiencia que he tenido en las, en las compañías donde he trabajado, ya puedo hacerlo. O sea, ya sé qué es una, eh, la línea de producción, ya sé cómo se hace esto, el otro. Uh -huh. Cosas que en la universidad no aprendí, que se aprenden solamente en el campo. En la vida. Sí. Mm. <risa> Entonces, y ahorita me siento mucho más preparada, ya sé cómo lidiar con clientes, okay. ya sé cómo lidiar con proveedores, etc. Entonces, sí, definitivamente todo llega en el momento preciso
0: pero siempre tuviste esa actitud de pues vamos a, vamos a aprender, o sea, todavía no estoy lista, pero me falta esto para estar lista y lo, y lo estoy haciendo. O, sí. o dejaste así como que todo te no cayera sé. así. Mm,
1: no sé si tenía como una lista como de cosas que quisiera hacer antes, creo que no, más bien era simplemente no lo sentía. Entonces sabía que lo quería, pero sentía que no era el momento muy bien Estaba como concentrada en otras cosas y no me veía haciéndolo en ese momento. Y ahorita, hoy, como que volteo atrás y digo, ah, bueno, es que estabas en esta otra etapa, estabas viviendo esto, estabas pasando por esto, y ahora ya me siento como que, como si todo hubiera hecho sentido. Y, no sé, lo describí en el reto de gratitud que tuve hace poquito con mi blog, que yeah. me siento como si hubiera escalado una montaña y luego llegando a un punto en el que me puedo, como que está planito, entonces puedo voltear a ver todo lo que ya hice. Y desde que, wow, o sea, ya entendí por qué me tuve que parar aquí, por qué me tuve que parar acá, por qué tuve que escalar esta parte. Entonces ya como que todo hace sentido.
0: Ok, y obviamente, o sea, ¿tenías esta idea desde que empezaste a estudiar diseño de modas o sobre la marcha se te fue formando esta idea o dijiste, quiero ser yoga? Y luego quiero también hacer diseño de modas. Y, no, de hecho, ¿Cómo creo fue que es esta, una... <risas> esta combinación que, que resulta en, en el proyecto de Miss the Real que tienes?
1: Es un, fíjate, qué bonita pregunta. Es, un, es una historia... Es una historia. <risas> yo, o sea, desde que era chiquita, como que dije, quiero ser diseñadora de modas porque me gustaría tener una marca de ropa. Uh -huh. Y aparte para... O sea, yo siempre he querido ser mamá. Entonces decía, me parece como una manera sencilla... De, tener, de trabajar desde casa y poder estar pendiente de mis hijos, o sea, como de tener una educación con ellos más cercana, pero al mismo tiempo tener un espacio, siempre bien tener mi propio estudio en mi casa, uh -huh. donde puedo diseñar y tener todo. como Ahorita en este punto de mi vida lo llamo un cuarto de inspiración, donde tengo juguetes, literal juguetes de que slime, y uh -huh. las bananas estas que las aplastas, y uh -huh. cosas para que puedo sentir, porque me gusta mucho sentir sensaciones en mi cuerpo y me ayuda a conectar con mis emociones. Okay. Entonces, eh, siempre supe eso y luego estudié diseño de modas, precisamente diseño de modas porque quería aprender cómo se hacen las cosas. No precisamente porque yo las quisiera hacer, sino porque me imaginaba en un futuro tener una línea de producción y decía, tengo que saber cómo se hace en orden de decirle a alguien lo que quiero que me haga. Uh -huh. entonces así fue como estudié diseño de modas y mmm, creo que cuando ya había acabado el diseño de modas fue cuando empecé a hacer pilates y me veía como maestra de pilates me veía como también haciendo cosas así, ¿no?
0: te apasionó sí, me,
1: apasionó. me gustó mucho como también el área como de, de conectar con tu cuerpo y tener una relación de salud con él y yo estaba peleada con el yoga porque en ese tiempo de mi vida yo estaba muy metida en la iglesia católica y escuchaba mucho que el yoga estaba peleado con Dios. Orame. Ahora lo veo desde otra perspectiva súper diferente. Y de hecho, ayer tuve una conversación con una chica que conocí en esa época de mi vida y le dije, mm -hmm. muchas personas creen que yo ya no creo en Dios y no tengo una relación con Él. Cuando en mi caso significa con, totalmente lo contrario. O sea, simplemente conecté desde otra perspectiva y abrí claro. mi mente a entender que Dios se manifiesta de millones de maneras porque somos millones de humanos y no puede ser posible que solo haya una manera de pensar. Entonces, claro. este, Blanca, de hecho, mi hermana Blanca Aguirre fue la que me introdujo al mundo del yoga cuando ella abrió su escuela en Bienestar. Así fue que empecé a hacer yoga y cuando empecé a hacer yoga fue que dije, no quiero ser maestra de pilates, quiero ser maestra de yoga. Okay. Y me acuerdo mucho también, tuve, tengo una amiga que su mamá tuvo cáncer y desafortunadamente murió hace un par de años. Pero durante esa época que su mamá estaba en el hospital, la única persona a la que quería ver era o a su familia o a mí. Y decía de que bueno. yo era una persona muy espiritual y solo por eso le daba esa paz. Y yo me acuerdo que me preguntaba, y, y creo que tal vez le dije un par de veces, es que no entiendo por qué crees que yo soy espiritual si yo no rezo. Para mí era como, esa es la manera en la que lo, lo, lo vinculaba.
2: Uh -huh.
1: Y ahora me doy cuenta que no, o sea, el ser espiritual es mucho más que rezar, ¿no? Es... Un, un mundo totalmente diferente pero en mi perspectiva como crecía como me educaron a las maneras en las que yo veía la espiritualidad era simplemente de esa manera entonces ahora como te digo todo tiene sentido ahora esa, la mamá de mi amiga wow o sea para mí fue un como una señal de que es que okay. tienes esa como espiritualidad que no conoces todavía
0: Ok, ese don entonces, podría ser
1: sí entonces así empecé, empecé a hacer yoga en el 2015 y después me vine para acá 2017. 2016 okay. fue un año de muchos cambios, 2017 me vine para acá, eh, duré dos años de au pair, me encantó, lo disfruté muchísimo, regresé a Monterrey.
0: Loca, ¿verdad? Dicen. Sí,
1: definitivo. Sí, es, es muy divertido. Lo que a mí me gustó fue conocer gente de todas partes del mundo. O sea, tenía amigos de Sudáfrica, de Brasil, de Venezuela, de Puerto Rico, de Alemania, de Colombia, como gente de todo el mundo. Y eso precisamente creo que me ayudó mucho a entender que no hay una, no hay una sola cosa que esté bien, sino hay muchas cosas que están bien porque todos somos diferentes. Y eso fue mi parte favorita. Después.
0: Cabe mencionar para la gente que no conozca au pair o que ah, sí. no, no, no lo entienda, porque bueno, esto obviamente a mí me lo explicaron y cuando a mí me dijeron, yo me fui de au pair, fue así, ah, ¿a dónde? ¿Es sí, y eh, au pair, al menos, corrígeme si estoy mal, Pau, uh -huh. pero es, haces un intercambio con una familia, eh, pues, en, en otro país y ellos te reciben vives con ellos y tú cuidas eh, de, de sus hijos o cuidas, pues no sé, del hijo o la hija uh -huh. y, y hacen como este intercambio de te damos alojamiento, nada más que pues échanos la mano con, no sé si sea con, con toda la casa en general o sea nada más con el niño.
1: Con los niños. En, okay. De hecho, bueno, depende del trato que hagas y, con la, y si vas con la agencia o vas como libre. Hay muchas uh -huh. niñas o chavas o chavos. Yo conozco más mujeres que lo hacen, pero que se van sin agencia y es más común en Europa. Y entonces lo conseguí como por una página de internet uh -huh. eh, y así. Yo lo hice con una agencia, me vine a Estados Unidos. Para mí fue como, yo quería, yo siempre me vi viviendo fuera de Monterrey, porque uh -huh. no me gusta Monterrey para vivir. Eh, siento que es una ciudad con mucho rush y es una ciudad muy industrial y a mí me gustaba como algo más libre. Entonces fue uh -huh. la primera vez que salí de casa. Uh -huh. Y me vine acá. También escogí Estados Unidos porque está cerca de México y sí. no me sentía tan preparada para irme tan lejos. Y fue lo no perfecto, perfecto. Literalmente lo más perfecto que me puedo pasar. Eh, me vine con una agencia y entonces la agencia regula muchas cosas, ¿no? Como que solo uh -huh. trabajes 45 horas a la semana, okay. como que la familia, pues sea una familia que, que te trate bien, que te, estés en condiciones óptimas. Eh, sí.
0: Que te hagan como una consultoría de, o sea... sí Vas a trabajar y, con nosotros, pero con, nosotros te vamos a ayudar con nuestras reglas, puedes así decirlo.
1: Ajá, exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, hay una eh, persona que se llama, su cargo se llama el Sí, no sé cómo o sea, es la abreviación, no sé cómo, cómo es el nombre completo, uh -huh. pero es una persona que vive como en el área y entonces está al pendiente de ti y de todas las demás outpers en el área wow. y organiza como sesiones para que se conozcan y está al pendiente de la familia, pero también de ti. Entonces, es como ese punto medio. Y... Y sí, entonces eh, trabajas cuidando a los niños, por ejemplo, si vienes con agencia, es estrictamente necesario que no hagas labores del hogar, a menos que sean relacionadas con los niños.
2: Okay. Por ejemplo,
1: no es como housekeeper, ¿no? Sí, claro. Eh, que muchas familias se agarran así, o sea, la verdad es que hay familias de todo, y hay familias muy buenas, hay familias malas, pero a mí me tocó la fortuna de tener una familia que fue la perfecta para el proceso que yo necesitaba tener.
0: Órale. Sí. ¿Confiaste? ¿Confiaste plenamente o tuviste así de que, que escoger? O nomás dijiste, yo voy a confiar en mi proceso, voy a si esto es lo que me toca, esto es lo que me toca. O cómo estuvo ahí esa de
1: decisión,
0: pero ese, esa etapa de... Eh,
1: sí, tuve como, creo que entrevistas con dos... Fam... No, vi a tres familias y la primera entrevista que tuve, porque así <risa> es como Tinder.
0: Ok, <risa> que... Tinder de familias con niños. Literal,
1: o sea, es pues como... <risa>
0: Ok, sí, swipe right y... La...
1: Sí, sí, o sea, es que sí funciona así, me okay, encanta. No, muy bien, Pero muy bien. pones como cosas que, que estás dispuesto a, a vivir. Por ejemplo, yo soy alérgica a los gatos y puse ah, no voy claro. a vivir con alguien que... Y sí. con gatos, no puedo, ¿no? Entonces puse, pones como todo este tipo de cosas y ya literal es de que, bueno, si me gusta no me gusta. Y si te gusta, uh -huh. literal, haces una cita.
0: Ok, perfecto.
1: Y yo me... tuve esta entrevista con esta familia y me acuerdo que el día uno que hablé con ellos... Las niñas agarraron el celular y me llevaron por toda la casa, entonces me dio mucha confianza, me traían así con el celular cargando. Y me gustó mucho, entonces los escogí a ellos. En unos... Literalmente cuando vi que Ohio dije, ¿dónde chingados está Ohio?
0: Hay que ver dónde. Mm.
1: ¿Qué significa esa palabra? <risa>
0: ¿no?
1: Entonces eh, me vine para acá por puro instinto, o sea, sí sabía como que... Escuché de muchas personas de que tienes que irte con, una, con alguien con quien te sientas cómodo porque ahí vas a vivir, entonces coge la familia en lugar de escoger la ciudad. Y me guié mucho por eso y dije, pues nunca he escuchado que es Columbus, que es Ohio, pero vos vas, ¿no? Sí, pues y... ahí está
0: esa familia.
1: Ajá, y me vine para acá y sí, fue lo mejor que me pudo pasar porque la familia también era muy, o sea, yo soy la más chiquita de mi familia. Uh -huh. y por lo tanto siempre fui muy dependiente, o sea, creo que mis hermanos siempre fue como, a ver, ¿qué se tapado? Y no sé qué, y aquí te va, ¿no? Y esta familia era, por ejemplo, me acuerdo que llegué y de que, oigan, pues tengo que ir a sacar eh, mi social security number, uh -huh. y ellos de que, cool, que te vaya muy bien, y yo... Chido. ¿Cómo? <risa> o sea, ¿qué hago? Y ellos, no, pues, de que me pasaron un link, ¿no? O... O de que tengo que sacar mi cuenta de banco. Bueno, felicidades de que tienes trabajo a la una, entonces vuelve antes de la una.
0: Tienes libre de aquí hasta la una. No. Ajá,
1: literal. Entonces fue como un cambio muy drástico, donde ahora tenía que ser muy independiente en sí. otro idioma, en otra ciudad. Eh, o sea, fue como un cambio así, pum. ¿Crees esto... el idioma?
0: ¿O no lo más, o más o menos, según
1: yo era súper pro O sea, según yo dije, no voy a tratar nada O sea, <risa> y llegué aquí Todo el mundo hablaba en chinga Y yo de que, que o sea, ¿Perdón? puedes decirlo más, más despacito, por favor <risa> Sí, entonces eh, Me ayudó mucho vivir aquí O sea, como estirarme en el hecho de que Tienes que hablar para poder hacer lo que sea O sea, no puedes, no, no <risa> Si no hablas, no haces nada uh -huh. Entonces, sí me ayudó mucho eso y ver películas en inglés, ser paciente conmigo. Eh, claro. ¿Y qué más? Creo que sí, o sea, como más bien el hecho de ver películas y de convivir, obviamente, con gente que habla todo el tiempo inglés, me ayudó como a ser mejor en el idioma. Tomé clases de inglés también aquí. Uh -huh. Pero sí, no era algo que traía. O sea, según yo era súper pro, y, y yo una vez que llegué aquí dije, ay, no. Creo no. que. <risa> Creo que me falta un poquito. <risa> Y en sí. ese
0: en ese Inter, o sea, que, que, que decidiste aventarte que ya te dijeron, ¿no? Y vas a ir a Estados Unidos y que ya comentaste con tu familia, ¿tuviste alguna algún tipo de resistencia de que no y por qué? Y este algo Como así de llegar como...
1: aquí de bueno, fue, fueron de... meses complicados, o sea, cuando uh -huh. lleg justo, justo llegué aquí los primeros seis meses fueron complicados de adaptarme a la familia con la que estaba. Eh, de hecho, hay un proceso que se llama Rematch, que es como encontrar otra familia, irte, de, de, irte otra vez, como empezar la experiencia con otra nueva familia. Y yo lo intenté porque eh, fue complicado, pero al final arreglamos las cosas. Me quedé ahí. Me quedé ahí todavía un año y medio más.
2: Órale. Y luego
1: me fui a Monterrey porque... Yo me fui enojada a Monterrey. Yo me enamoré de Columbus muy cañón por mi experiencia. Por, Columbus, o si vienes, pues está divertido. O sea, hay cosas que hacer. Cool, pero no es como... La ciudad, ¿no? O sea, uh -huh. no es Nueva York, no es San Francisco, no, nada que ver. Entonces, a mí me, me llama mucho la atención porque yo me expreso de Columbus muy bonito porque tuve una experiencia muy bonita. O sea, los amigos que hice, todo lo que yo vi aquí fue mágico. Entonces, sí, sí, sí. para mí fue como increíble, ¿no? Y yo me quería quedar aquí a vivir muy, muy, muy mal. O sea, yo era de que me voy a quedar. Y me acuerdo que le hablaba a Blanca y le decía, yo no voy a regresar a Monterrey y ya. Pau, y yo no pues voy buena. a regresar a blanca yo voy a regresar a México pero me voy a otro lugar me choca Monterrey estaba peleada no pues, regresa a Monterrey Eventual, ¿no? y no solo regresé a Monterrey sino que regresé a vivir a casa de mis papás regresé por ocho meses o sea fue todo lo que yo lo quería lo hice y a hoy volteó a ver digo tenía que hacerlo o sea tenía que regresar a Monterrey porque tenía que reconstruir relaciones con mis uh -huh. papás sobre todo estaba muy peleada con ellos eh, y bueno, también cuando dices muy peleada con ellos Siento que se escucha muy mal, pero Tenías No diferencia. era tan malo Sí, o sea, simplemente para mí yo, yo fui como Mis papás me estuvieron cuando ellos tenían 40 Y fui como sorpresa okay. Entonces el pilón, como le dicen Todo ¿Sí? el mundo que me choca, que me digan pilón Yo ahorita le digo, soy una sorpresa Fui una sorpresa, me encanta ser una sorpresa Está Pero antes estaba muy muy peleada con el hecho De haber sido un pilón Sí Sí, Entonces, sí. el hecho de que ellos eran como mucho mayores que yo y cosas así, como que no teníamos muchas formas de pensar muy diferentes. Y cuando volví fue como, a ver, sí tenemos formas de pensar muy diferentes, uh -huh. pero cool, o sea, no tenemos que ser iguales. Entonces, ya cuando entendí eso, tuve una mucho mejor relación con ambos de ellos y después fue que llegó la gratitud de mi vida y en la gratitud de mi vida todo cambió, o sea, regresé a Columbus, regresé a Columbus a estudiar un curso de yoga que yo estaba ahorrando dinero para, para pagar en Monterrey y aquí lo hice gratis, Orale. o sea, me lo regalaron, la familia con la que estuve me llamó para que regresara por una situación de ellos pero literal me trajeron a la ciudad donde yo quería estar, me dieron el curso gratis, tuve todo lo que yo quería y estaba como trabajando ya desde otra perspectiva en mi vida con, con más agradecimiento, más conciencia. Uh -huh. Y de repente fue así como un regalote, que ahí te va Entonces me vine para acá y al mes que llegué aquí conocí a mi ahora esposo. Entonces, wow. <risa> <todo muy risa> está bien, bien. loco.
0: ¿Y, ¿Y a qué crees que se haya debido todo eso? O sea... Me imagino que, que pues fue un proceso largo y tuviste altas bajas y ahorita más cuando dices que regresaste a Monterrey enojada sí. porque a mí también me tocó vivir así un tiempo fuera de mi casa y por azares del destino tuve que regresar. Y también era así de que, chin, o sea, yo estoy acostumbrado a esto y a tener okay. esto y a estas libertades y otra vez con mis papás y las diferencias. Y pues sí, qué padre estar con la familia, pero pues chingado, no puedo invitar de qué amigos o no puedo salir o uh -huh. tienes como que entre comillas te limitas, pero sí. bueno, ya estás ahí y dices uh, voy a hacer lo mejor de, de la situación. Y bueno, o sea también así como el resumen, ya después me di cuenta del por qué tuve que regresar. Pero, o sea, ¿a qué, ¿a qué le atribuyes más que todo haya salido o que ese proceso se haya dado como se dio?
1: Creo que el entender que todo funciona de manera, de manera perfecta para mi crecimiento. Como te comentaba hace un ratito, como que me siento en este momento de mi vida mm -hmm. donde todo se ve, como que todo todo empieza a tener un sentido y empieza a sentirse que fue como tuvo que haber sido para mi uh -huh. propio bien. Y todo eso se lo debo atribuir a, a la meditación, de hecho.
2: Órale. O
1: sea, y creo que me gustaría mucho como también decir esto porque cuando, para empezar, cuando yo crecí, la palabra meditación era, me imaginaba yo como... Para empezar, algo que iba con, totalmente en contra de mi fe, la fe católica que tenía. Mm. Eh, y me imaginaba como gente meditando y levitando. Y como, ¡Órale!
0: O sea, como muy, rituales. Como extremos. ¿sí? Sí.
1: Ajá, sí. Y entonces cuando empecé a aplicar la meditación en mi vida, me di cuenta que mi meditación, y esto es totalmente mi experiencia, no tiene que ser así. O sea, empecé... Justamente ahorita antes de, de platicar contigo, estaba platicando con un amigo que conocí en mi curso de yoga, Uh -huh. eh, mi amigo Josh, y estábamos platicando de eso, ¿no? Y le digo, es que yo no tengo un ritual de, de meditar. Y él me dice, ajá, claro. Y yo, no, ¿en serio? <ríe> y me decía, ¿cómo? Y yo, bueno, es que no es como que me levante todos los días a las seis de la mañana y medite. Y me dice, bueno, ¿pero qué haces? Y yo, sí, es cierto, como que estoy aprendiendo a ser mucho más compasiva conmigo, de decir, uh -huh. mi meditación no tiene que ser a cómo suena, a cómo se ve, a como la creencia que yo tenía de lo que tenía que ser y a cómo se ven otras personas. Y mi meditación empezó, eh, uno, con el Hopo Opono, Hopo, hopo Opono, hoponopono. No, no sé ni cómo se pronuncia, hace mucho que no la, que no la hago, okay. pero era como decir un par de palabras, de que gracias, te amo, perdóname, y otra más que ya se me olvidó, te digo hace mucho que no la hago.
0: Lo siento, y ¿no? así, siento perdón, gracias, Lo te siento, amo.
1: te amo, por favor, perdóname, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y la hacía cami eh, paseando al perrito de la familia con la que vivía. Y así fue como empecé, y después eh, empecé a hacer mucho journaling, de que solamente escribir,
2: escribir, escribir
1: y escribir y escribir, y ahorita estaba viendo porque saqué mis, todos mis diarios, y este año hice, uno, dos, tres, cuatro, cinco diarios,
2: llenos.
1: ¡Wow! ¡Wow! <ríe> Y me pongo a ver y escribí cosas simplemente que estaban pasando, o sea, de que, aquí, de que, lo acabo de abrir, de que hoy me siento tranquila y en paz, las dudas se han ido gracias a la comunicación, o sea, como cosas simplemente que, una frase, lo que sea, que, cómo me sentía en ese momento, Muy bien. y, y cómo la meditación descubriste, ha sido, perdón.
0: o sea, ¿cómo que... empezaste a hacer tu, tu journaling por...?
2: Um, o sea, te, lo viste en un que... lado,
0: te lo recomendaron, dijiste, ah, pues lo voy a hacer. O sea, tan, también me interesa porque
2: Ajá.
0: ya lo hemos mencionado aquí que hay gente que lo hace. Yo digo que lo hago, pero en realidad, o sea, son muy pocas las cosas que escribo. Y, y, y he tenido esta duda del cómo, cómo empiezas a ¿Cómo tener. Cómo naces.
1: Sí. sí, creo que lo había leído o escuchado en muchos sitios que escribiera muy bueno. Uh -huh. Pero fíjate, este es mi primer diario que de hecho empecé a escribir. Y la primera vez que escribí fue en noviembre de 2017. Y era porque me empecé a dar cuenta que um, tenía mucho... To, lo que sentía era muy cíclico y lo empecé a conectar mucho con mi mujer cíclica y mi menstruación y mi ciclo. Uh -huh. Entonces, me empecé a dar cuenta que días muy similares, por ejemplo, de que Ay, hace un mes me sentía exactamente igual. Y entonces, ¡ay, qué curioso! O sea, ¿por qué, como que, ¿por qué en estos días sí. siento igual? ¿no? Y entonces me empecé a conectar mucho con eso. Y después conocí a Caleb, que es mi esposo, y él me platicó de, de que una vez estaba escuchando un podcast, creo que fue nuestra primera cita, me empezó que estaba escuchando un podcast y que iba conduciendo y que dieron el, el, como el consejo de, de escribir y que se paró, iba manejando, se paró uh -huh. al lado de la carretera y empezó a escribir. Y dije, wow qué padre. Entonces me acuerdo que desde entonces empecé a escribir y se convirtió en una terapia increíble para mí. O sea, simplemente escribir cómo me sentía, lo que quería, cómo quería hacerlo, de qué manera quería hacerlo. Y ahora que tengo mucho más herramientas, que he estado estudiando meditación, que he estado más en contacto conmigo, como que lo he estado yendo, adaptando precisamente a lo que me sirve a mí. Muy bien. Sí, está interesante. Como que ahorita te digo todo hace sentido, entonces me llama mucho la atención como voltear a ver todo lo que ha pasado para llegar aquí.
0: Es ese proceso que, sí. que dices que confiaste en el proceso, y, y se empezaron a dar todas estas cosas y, y se lo atribuyes pues como a esa a la meditación, que era lo, lo, lo que ahorita nos estás diciendo que ya, ya que encontraste la meditación o ya que empezaste a meditar un poquito más en forma como qué cambios empezaste a ver o, o qué es lo que notaste al principio, porque me, me imagino que como a todos nos pasa o al menos sí me pasó, que dices no, yo medito, a huevo, sí y ya después te das cuenta que no, y, y en ese momento pues tú piensas que sí, pero no estás tan convencido, o al menos así me pasó, no estaba tan convencido hasta que ya como lo empecé a practicar y ya tomármelo en serio, y fue donde ya empecé a ver así como, ah, órale, pero o sea, ¿cómo, cómo fue tu, tu introducción a la meditación? O sea, ¿desde antes pensaste que ya, o sea, meditaste en forma, por así decirlo? ¿O pudiste aclarar tu mente así de un día para otro? ¿O fuiste así en algún proceso que al principio no creías en la meditación y luego sí te resultó?
1: Sí, definitivamente al principio creía que la meditación estaba muy peleada con la fe. Era, bueno. era algo muy, 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 muy marcado en mí porque también fui líder de grupos católicos por mucho tiempo. Entonces yo decía, sí, claro que no, wow. eso estaba está muy peleado. peleado sí. sí, pero realmente ahora que lo veo desde esta perspectiva, no es absolutamente... O sea, es... Al al contrario de estar peleado, está muy relacionado, y creo que cuando era, cuando era muy católica, <ríe> o sea, no es que ya no siga haciendo, pero cuando estaba muy, muy concentrada en lo que otra gente creía sobre la iglesia católica en lugar de lo que yo creía tener mi propio concepto, uh -huh. eh, o sea, era algo muy complicado de entender, como, como ¿cómo lo voy a hacer sin que esto se pierda con la fe? Y creo que no sé, tu pregunta me hizo pensar mucho, pero mi manera de meditar no es consistente, no es como, como lo mismo todo el tiempo. Uh -huh. Estoy como tratando como... por
0: así decirlo. Ajá,
1: o sea, como que trato más bien de fluir y de ver qué es lo que necesito ese día, uh -huh. en ese momento de mi vida, porque cambiamos, todo el tiempo cambio, todo el tiempo soy diferente y entonces el hecho de concentrarme en lo que necesito en ese momento creo que es lo que más me ha ayudado a tener una práctica de meditación que se adapte a mi yo de hoy.
0: Ok, o sea, es, evoluciona, por así decirlo. Sí. Evoluciona según lo que tú creas o lo que sientas que en ese momento necesitas necesito. enfocarte, por así decirlo. Sí,
1: porque sí, cuando, cuando trabajaba como niñera... Y desde que llegué a, a Columbus otra vez, que fue en 2019, y todo como ese, voy a decir, ocho, nueve meses, uh -huh. estuve con esa familia otra vez, tenía una rutina muy, eh, muy concreta, o sea, era, me levanto a las seis de la mañana, me edito, hago un poquito como de movimiento, eh, leo un poquito y después trabajo de siete a nueve, de nueve a doce trabajo en, lo, en la empresa de moda donde trabajaba. Y luego otra vez eh, voy por los niños y estoy con ellos y en la noche pues a dormir porque estoy cansada, ¿no? Y luego ahora que tengo otra rutina porque ya pues vivo con mi esposo en, en nuestra casa y por ejemplo me he dado cuenta que no me levanto a las seis de la mañana a meditar ni de chiste, o sea, porque él trabaja dos turnos, entonces llega a la casa a las 9 y obviamente no nos volvemos a las 11 porque acabamos de cenar, entonces sí. es diferente, ¿no? A lo que voy es a decir que he estado siendo muy paciente, muy amorosa y compasiva conmigo, decir no tiene por qué verse como se veía hace tres meses y no porque no se vea igual significa que es malo, significa que es diferente y está bien, sí. es lo que tú necesitas hoy. Sí, o sea, como más bien hablarme de una manera bondadosa y decir así es como tenía que ser y así es lo que tenías que hacer hoy.
0: Sí, me, me, me gusta mucho porque se nota como dentro de ese proceso que viviste no tuviste o esas como a pesar de las dudas seguiste uh -huh. eso que fue lo que pues ya, 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 ya te ha llevado a lo que estás ahorita pero a veces pensamos que el proceso va más lento de lo que queremos de que las cosas que nos están pasando no son las que queremos que nos pasen y, y en especial yo que soy muy desesperado Es de que ya estoy meditando Y ya quiero poner mi mente en blanco Pues no, o sea, también Caes en esta Pues frustración De, de sí. estoy, como metiendo esfuerzo Y no, pero o, y, y no un resultado Pero como Ya te estás dejando llevar O aprendiste A dejarte llevar, aprendiste a fluir Aprendiste a A crecer desde, pues, pues, desde el principio desde el principio sí. hasta estudiar como de, de diseño y eso te fue solito encaminando a lo que estás teniendo ahorita
1: sí, y también fíjate que darme cuenta que mi idea sobre meditación al menos en este punto de mi vida no es la que yo tenía o sea, no es poner mi mente en blanco es estar consciente de todo lo que está pasando ahorita y eso me lleva ajá, sí es mucho el mindfulness, pero por ejemplo, la vez pasada estaba en el patio de mi casa y me senté en el sol porque ya estaba haciendo frío, pero me senté simplemente a estar ahí, ¿no? Y entonces empecé a observar el árbol que estaba enfrente y si enfocaba mi mirada podía ver, si enfocaba mi mirada en el árbol podía incluso ver cómo las hojas de todo el árbol se movían. Entonces, como que yo solo empecé a ver y qué más puedes observar ahorita. Y entonces empecé a observar, no sé, el la barda y los árboles de al lado y entonces luego empecé a escuchar los pajaritos y empecé a escuchar los carros y entonces todo eso me llevó a pensar de que es que estás aquí y estar aquí no es poner mi mente en blanco no es pensar en nada es, estoy de, consciente de lo que estoy rodeada entonces eso creo que me llevó también a, a entender y a aceptar que no tengo que cambiar las cosas a mi alrededor sino fluir con ellas y es una cosa que mi hermana me ayudó mucho, mi hermana Blanc, Janet, mi hermana mayor, vino a visitarme hace poquito, uh -huh. y me decía, "Pau, estoy muy asombrada de cómo fluyes muy rápido, o sea, yo siento, ella me decía, yo siento que yo soy como que, te, tiene que pasar esto para que pueda como pasar de mi manera, uh -huh. y tú, o sea, tú simplemente te dejas así llevar, y, y eso, fíjate, salió porque me... Fuimos a cenar a casa de mis suegros y uh -huh. ella de que, es que sí, los tacos. Pau, ya les hiciste tacos, ¿verdad? Y yo, no. Y ella, ¿Por ¿cómo? Qué? O sea, los tacos, Pau, eres mexicana, tienes que haberlos hecho tacos. Y yo, no, pues no les he hecho tacos, ¿no? Y les hicimos esa noche de cenar tacos y estuvo bien padre y nos lo pasamos padrísimo. Y ella me decía, es que Pau, yo siento que el, el fin de semana que los conocí les hubiera hecho tacos. Y yo, pues no, o sea, uh -huh. yo también... Sí, o sea, como que a mí me gusta más ver también la perspectiva de ellos. Yo sé que ellos jamás han comido picante, no les gusta el picante, eh, es, es diferente, ¿no? Entonces, no siento la necesidad de adaptarlos a mí, sino yo también como adaptarme a ellos.
0: Sí.
1: Entonces, este, creo que sí, justamente el ser consciente de que, de que la meditación se ve de diferente manera a mí, en mi, hoy de, en mi yo de hoy. Tal vez en mi yo de 45 años sea meditar y poner mi mente en blanco, pero hoy a mis 28 años, ¿no? Hoy a mis 28 años es más como ser consciente de lo que está pasando ahorita uh -huh. y vivir eso, ¿no? O sea, también, por ejemplo, ayer me di cuenta, estaba en Instagram queriendo mandarle una publicación a alguien. Y entonces donde le piqué de que enviar se puso, como que estaba pensando Instagram. Uh
2: -huh.
1: y, y, o sea, como que mi Instagram, mi primera reacción fue salte o sea porque pues, no está funcionando ¿no? Sí. y luego me volví a meter, lo volví a intentar y no funcionó y dije a ver me voy a quedar aquí cargando. un minuto uh -huh. y entonces vi el reloj era de que 7.24 o una cosa y dije bueno voy a esperar a que sean 7.25 y ver qué pasa y me quedé observando la pantalla imagínate de que observando la pantalla y simplemente <risa> ver qué estaba pasando ajá y luego de que 7.25 un minuto y yo, oye pues no estuvo tan mal que sentí, nada, pues no simplemente no funcionó y ya y los 726 y yo, wow, Llevo dos minutos viendo una pantalla que no está funcionando, pero estoy aquí.
2: Ajá, estoy
1: viendo que no te... funciona. En claro. lugar de salirme a la chingada, no. Claro. O sea, estoy viendo que no funciona. Después ya me salí porque ya me harté a dos minutos. Así claro. que no funciona, lo intento en diez minutos. Pero después de eso, me... eso fue ayer porque me quedé de que saqué el celular, lo puse a un lado, estaba muy cansada y me quedé en la cama. Y dije, ¿qué se siente estar en mi cama? Uh -huh. ¿Qué se siente estar aquí? O sea, no. Ponle palabras, pa. bueno, pues se siente calientito, puedo sentir en mis pies las calcetas, el, la colchita calientita, la otra colchita, de qué, qué colores veo en el techo, qué hora es, tal vez puedo identificar qué hora es simplemente por lo que veo. Uh -huh. Como que ser, empezar a ponerle más descripciones a lo que está aquí y quién sabe cuánto tiempo me caí, luego ya me paré, me hice mi café y así, pero estoy como que, esa es meditación, ¿sabes? El, el concentrarme en lo que está pasando ahorita.
0: Sí, de hecho, es estar consciente, simplemente estar consciente sí. del momento que estás viviendo, de qué estás sintiendo, y un amigo, bueno, el Fénix, que ya lo conocen ustedes, lo define como darte cuenta que, eh, la meditación es darte cuenta que no tienes nada que hacer más que disfrutar ese, lo que estás haciendo, que se escucha muy rebuscado y como muy raro, pero, o sea, es... No, no estoy pues, leyendo un libro, no estoy manejando, no, est no me estoy bañando, simplemente estoy, o bueno, en dado caso que se estén bañando, pues, o estén haciendo cualquier cosa, <ríe> es nomás darse cuenta del, me está cayendo agua, estoy disfrutando esto, está fresca el agua, siento mi cuerpo caliente, sí. siento, o sea, ponerle todos esos detalles a, a lo que estás haciendo en ese momento, no, no es nada más voy manejando, no voy uh -huh. al pendiente, mis manos están sintiendo el volante, que se siente frío. El asiento, pues, está bien, está mal, le, le falta ajustarlo. Estoy escuchando los carros o lo, lo que sea. Es, es simplemente expandir esa, esas, esos sentidos que estamos teniendo sí. en ese momento. El, ah, pues estoy, es, o sea, no nada más estoy esperando a que pase el rojo. Estoy escuchando que están los carros pasando, que una persona está enfrente de mí, etcétera, etcétera. Eso es lo, 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 lo que podrías definir como meditación.
1: Sí, definitivo. Y se siente igualito para mí. Y, el, y la pregunta que viene después de eso, o el resumen, o lo, como la iluminación que llega cuando, uh -huh. cuando enfoco mis sentidos en eso, es en ser. Y es como, es que viniste a ser, Pau. O sea, y... Y muchas veces fue como, y lo sigo siéndonos, creo que es un proceso, pero el pensar quién soy, bien acompañado, soy Pau, soy señora de moda, soy maestra de yoga, soy maestra de meditación, uh -huh. pero si le quito todo eso y simplemente me quedo en soy, quién soy. Uh -huh. Y entonces, sor, soy y estar y ser. Entonces, ser, estar, como que empieza una combinación como de palabras y ver que vine simplemente a lo que dices tú, a disfrutar lo que está pasando ahorita. Y no tengo que hacer nada más, más que estar aquí.
0: Sí, darte, darte ese tiempo de valorarlo y no es tener tu mente en otros lados. En
1: otro Que a lugar. todos nos pasa. y más en esto, Definitivo. En
0: este <risa> es, no, sí. es sí. Ahorita, la época de las distracciones y con que levantes la pantallita de tu celular, con eso ya te, te pierdes mucho de tiempo. De
1: todo. <risa> sí, no, y todo pasa también en el momento preciso, en el momento perfecto, en el momento correcto. Porque también, justo con mi reto de meditación, digo, de mi reto de gratitud, eh, les daba como muchos ejemplos de muchas cosas que pasan en mi vida y que me hacen como llevar a este tipo de reflexiones. Y podría parecer, con todas esas reflexiones, que mi vida es perfecta. Y de hecho lo escribí y dije, sí, sí es perfecta, pero porque acepto lo que venga con lo que tiene que venir. O sea, si viene acompañado de algo malo, que por cierto que es malo, porque... ¿Malo bueno? O sea, ¿quién lo define? ¿Por qué se define si no, si no tenemos como todo el escenario completo? Pero, o sea, más bien creo que la, la perfección o de vivir una vida plena, más bien, no viene acompañado de que todo sea perfecto, sino de aceptar lo que venga como venga. Entonces, total, o sea, sí, ahorita es el momento como de, de tener ese tipo de herramientas que nos que te ayuden a distraerte porque estás muy estresado es lo que tiene que estar pasando y aceptarlo sin juicios, aceptarlo como desde un lugar bondadoso contigo mismo en lugar de latigarte, que es algo que yo hacía mucho conmigo, me latigaba porque no meditaba como, como se veía la meditación en mi mente, ¿sabes? Uh -huh. Entonces más bien como ser como súper amoroso y compasivo de que bueno, lo que está pasando es lo que tiene que pasar y aceptarlo como venga
0: Sí, es ese recibir esa información tal y tal y como es y a lo mejor no lo vamos a entender en ese momento porque es así, pero luego ya dices ah me pasó sí. todo esto por no, esto y esto, esto. <risa> sí. y también Muy ahorita curioso. que mencionas el, el reto de gratitud que tienes dentro de ese vivir ese proceso y dentro de, del dejarte llevar agradeces supongo que tanto por lo bueno como por lo malo. Que sí. dices, ah, o sea, me está pasando esto malo, pero gracias porque es una oportunidad, porque me está enseñando, y no es de que, ay, ¿por qué me pasó a mí?
1: Sí, eso es, el, bueno, yo lo manejo mucho en listas, o sea, uh -huh. eh, soy muy organizada también, entonces eso me ayuda mucho como a, cualquier cosa que esté pasando, sobre todo si la considero mala, empiezo a escribirla, de que, a ver está pasando esto y me siento, lo escribo me siento frustrada, me siento decepcionada me siento vulnerable, me siento triste me siento decepcionada como que le empiezo a poner más y más y más adjetivos eh, y entonces hago una lista como de lo que está pasando en este momento y qué es lo que me hace sentir, entonces le empiezo a poner descripciones y empiezo con lo que me, cómo me siento ¿no? y una vez que ya escribí cómo me siento cómo, que lo hago mucho escribiendo cómo me siento, qué son las sensaciones que ocurren en mi cuerpo sobre todo, ya que lo saqué, según yo, hago una lista de las cosas buenas, y hay veces que esas cosas buenas, que yo considero buenas, es una cosa, pero existe, y, y eso es a lo que me enfoco, ¿no? O sea, bueno, ya, ya le di el tiempo, porque tampoco me parece bien, restringir, o, o eliminar las sensaciones, que para mí no son buenas, sino simplemente vivirlas, y ver qué se sienten, eh, enfocar ahora en lo que sí está pasando que sí considero bueno pero ya le di ese tiempo a sentir lo que no lo que no me gustaba sentir
0: es, es, sí. es, es, es también como quiera decir no me gustó esto pero gracias porque pues, me hizo darme cuenta de esto o, o darme cuenta del otro
1: y me hace sentir viva me acuerdo que hace hace como tres años pasar por una situación muy muy complicada con con emociones que nunca había sentido y me acuerdo cuando ya estaba del otro lado pensar en eso me dio emociones nuevas me dio sensaciones nuevas que nunca había tenido y me hace sentir viva o sea no hay otra cosa más que me hizo sentir porque no, era algo que no había vivido antes uh -huh. entonces ya lo puedes ver como desde otra perspectiva lo pude relacionar con otra, otra cosa que sentía entonces, sí, 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 total, hacer listas es bueno, de cosas buenas, cosas malas y darle significado y la gratitud que merecen.
0: Sí, sí, totalmente. Y esto también que mencionas de sentirte vivo, para bien o para mal, pues para sentirte vivo, pues necesitas darte cuenta que hay momentos malos y necesitas, creo, o al menos eso uh -huh. es lo que yo intento, disfrutar de esos tiempos malos porque sabes que esos tiempos malos van a terminar y eso hace que conozcas los momentos buenos. Porque sí. si todo el tiempo está todo con madre y está bueno y está bien chido, pues no vas a valorar esos momentos de, que tengas para aprender o para crecer. Simplemente creo que no también sea posible de tener todo perfecto todo el tiempo. Uh -huh. Entonces debes de, de caer en cuenta que, pues, el estar, de, por, por ejemplo, que ahorita... Me pegué en el pie y no puedo correr. Pero estoy disfrutando ese tiempo para hacer alguna otra cosa. Y pues bueno, me toca pues un tiempo de, de, de descanso, descanso, por así decirlo. Y, y continúo. Tampoco estoy de que sí, no puedo y no puedo. Y me ciclo en eso. Pero es obviamente ya cuando, cu cuando cure o sane más uh -huh. bien, ya va a ser. Ah, o sea, qué chingón. Se siente volver a hacer lo mismo y lo voy a disfrutar porque sé que por azar del destino, puede llegar a pasar algo y que no me permita se seguirlo haciendo. Entonces, claro. aparte de esa gratitud, es ese, es esa entender que no todo va a ser malo siempre y uh -huh. pues que tampoco todo va a ser bueno, pero la, el balance de esos dos, obviamente estar siempre tratando de hacerlo mejor,
2: hacerlo
0: uh -huh. lo, lo mejor, pero en dado caso que te toque estar abajo de la rueda de la fortuna, pues, pues bueno, uh -huh. intentar como volver a subir, pero, pero eso te, te demuestra en que tienes esa facilidad de adaptarte según la situación, que también pues debes de hacer algo al respecto, no es como ay, se me, me pega en el pie y pues bueno, me voy a quedar sentado hasta que se me pase. Pues uh -huh. no. puedes hacerlo, sí. pero si en dado caso puedes hacer alguna otra cosa, mientras uh -huh. no estás pudiendo hacer eso que quieres, pues aprendes y, y te das la oportunidad de, de, de decir, ah, pues, oye, fíjate que me está gustando también esto. Y ahora, pues, ya cuando se me, me sane, ya voy a hacer como ese intercalar los dos ejercicios o lo que sea. Pero sí. también es, es agradecer de todo lo que nos pasa, lo bien y lo mal, y entender que las cosas van a salir mal eventualmente. eventualmente. Y que todo es temporal. ¿Sí?
1: Me gusta mucho recordarme eso a mí misma porque a veces, por ejemplo, ahorita estoy esperando a que llegue a la residencia de, para, para, de residente en Estados Unidos uh -huh. y es complicado porque no puedo hacer muchas cosas, entonces uh -huh. cada que me estreso y porque pasa, o sea, también eso es como, me, me encanta que toques ese tema porque muchas veces siento que muchas personas piensan que porque soy maestra de yoga y maestra de meditación, no me estreso y no, o sea, el estrés llega a mí de diferentes maneras. Pero me, me trato de ser amorosa y compasiva conmigo misma y recordarme que todo es temporal y que un día va a pasar. Y entonces disfrutar, como decías tú, de lo que está pasando en este momento, la, las, los beneficios y todo lo que ahorita estoy teniendo que no hubiera podido tener si no hubiera estado en esta posición, como es darle todo el enfoque a mi blog, crear un chorro, o sea, estoy precisamente en el lugar perfecto para crear porque estoy, soy muy libre en mi casa, me siento, tengo todos esos juguetes que te platicaba en mi estudio uh -huh. y tener todas esas herramientas de pintar de expresarme con colores de hacer precisamente lo que yo quiero, entonces estoy en este lugar perfecto para crear y es una cosa que no voy a tenido en otra etapa de mi vida si no estuviera esperando a que pueda hacer algo más, ¿me explico? Sí, entonces, sí. sí, definitivamente es, es una súper super bendición cuando, cuando lo agradeces como decías tú, lo malo que está pasando, porque lo puedes ver desde otro lado.
0: Todo, sí, es, es cuestión de perspectiva. Pues a, a lo mejor es malo, pero si lo ves de otro lado, de, pues estoy dándole la oportunidad a algo más. Claro que es bueno. Sí,
1: claro. claro. Y ya sabes que últimamente sí. en mi curso de meditación para ser maestra, estamos explorando eh, todo, o sea, está inspirado pues en los elementos. Entonces ese elemento tierra, agua, fuego, aire y éter. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se siente cada uno? ¿Cómo lo ves en tu vida? Y en el elemento agua nos involucramos mucho en las emociones. Entonces, lo que me funciona mucho a mí es cuando estoy sintiendo una emoción, tenemos un mantra en mi clase que es siente, 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 siente. ¿Ya dije siente? Siéntelo. Otra vez. Siente, 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 siente,
2: siente. ¿Tenías <ríe> dudas? Sí, o sea, siente.
1: Ajá, siente. Y entonces me pongo, por ejemplo, ayer me pasó que tuve una emoción de como decepción y uh -huh. luego, luego, como que prendí la antenita, ¿qué sientes, Pau? Y me puse a ver y sentía como, como se comprimía mi cuerpo, así de que pum, pum, pum. Uh -huh. Y luego, ah, mira, se siente aquí, y allá, y acá. Y una vez que le empecé a dar atención, empezó a desaparecer. Y yo, ah, entonces si le pongo atención, como que mis emociones no están peleadas conmigo, mis emociones no quieren que, que yo... Eh, las peleé contra ella, simplemente aceptarlas, uh -huh. y pasó en un segundo, o, bueno, tampoco no, como en minutos, uh -huh. pero muchísimo más rápido como hubiera pasado en otra época de mi vida, en la que me hubiera metido en, en esa emoción días, Te y, en, ajá, y entonces cuando lo pienso hacer consciente en mi cuerpo, y se siente en mi cuerpo, le doy la atención, y chido, estás ahí, se siente así, ya, cool, nos movemos, uh -huh. Y es muchísimo más rápido a como lo hubiera pasado en otra época de mi vida, y eso es gracias a la meditación, o sea es gracias a ese estoy aquí presente, en mi cuerpo, en lo que se siente ahorita, hoy.
0: Sí, que muy probablemente sea muy diferente de lo que sintieron hace tiempo, que también el cuerpo crece, evoluciona, aprende, tiene memoria muscular, o sea, hay un Cambia. cambio. Sí, cambia
1: exacto. todo el tiempo y eso es precisamente la aceptación, aceptar que eso es lo que se está sintiendo sí. hoy y se siente diferente también, la vez pasada me comí, es un ejemplo bien tonto pero me gustaría mencionarlo porque es, es muy tonto y eso es precisamente lo que me gusta, me comí, sí. Las, sí, me comí las chips de mi cuñado y salió el de que por sus chips y, y preguntó por sus chips y yo, me las comí perdón <ríe> sí, y el de que ok él estaba ese día pasando por un momento súper estresante, entonces reaccionó, no reaccionó violento, pero reaccionó como serio y se fue. Y a mí eso fue como...
0: algo hice mal.
1: Sí, entonces es cuenta que le pegó a mi niña interior de que ¡pum! Y me salí y me, o sea, en el patio, me senté en el patio y, y a ver, ¿qué sientes? Y sentía como un, un movimiento en mi pecho, como de... Si le pudiera poner un color, creo que era café, y, porque sí, lo escribí, verdad. es café y se mueve y así... Y luego, ok, y entonces me seguí concentrando en lo que sentía y lo a ver, ¿a dónde te lleva esto? ¿Y qué es lo que te recuerda? Y luego, ¿para cuando acordé? Era, ¿Y por qué llegaste aquí? Ah, sí, porque me comí las chips. Chido. Entonces, al, me metí a la casa y que, oye, sorre, me, me, me comí tus chips, te traigo, de que mañana te voy a comprar lunch. Y ya. O sea, um, y entonces fue bien rápido, pero lo que voy a decir es que el ejemplo tan tonto de que me comí unas chips me pegó tan fuerte. Uh -huh. Pero también fui muy, como, o sea, muy consciente de cómo me estoy sintiendo, qué es lo que se siente, por qué se siente. Llegar al punto que antes me había tomado, no voy a decir días, pero probablemente meses en resolver. ¡Órale! Ahora se siente más rápido porque me siento más conectada con mi cuerpo. O sea, el hecho de estar como tan consciente de lo que mi cuerpo siente me ha ayudado uh -huh. mucho a, a resolver emociones más rápido.
0: Sí, porque hay veces que queremos... Eh, ignorarlo, que queremos como darlo por alto. Entonces, sí. la... O sea, sigue, sigue, sigue ahí, porque no le estás prestando atención y es como tu cuerpo la forma de decirte, presta atención y no me, a, sí. no me voy a quitar este dolor hasta que le que, que lees la oportunidad, pero cuando le das la oportunidad de, de, de saber lo que sientes, que es lo que mencionas, así reside el dolor o reside esa, esa dolencia que tenías y ya... Continúas, continúas. Sí. Es, es, es nada más como darte ese, ese momento que sientas todo lo que estás viviendo y después ya empiezas así como a, a liberar eso. O a esa sí. energía acumulada que tenías, la enfocas en otro lado.
1: Entender que soy como un yin yang, o sea, que hay de todo en mi ser y entonces lo que se manifieste es mm -hmm. lo que necesita ser manifestado. Entonces como que a veces siento también que relacionamos lo que te decía hace ratito de que es que no puedo tener emociones malas, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué una emoción es clasificada mala? si al contrario te puede enseñar cosas, o sea, si todo viene como el momento preciso entonces entender que tuve una meditación hace poquito en la que era como precisamente, se llama como ¿cómo es? es que en inglés como pelear, no Hacerla como las paces con tus Memorias. dragones. O, ¿Sí? era, era como una, no me acuerdo precisamente el nombre, pero era como imaginar esto, que una emoción tan fuerte que te hace sentir como peleada o que la estás peleando tanto, que es como una fricción que no quieres aceptar. Uh -huh. Y luego como observarle, decirle, bueno, pero es, es parte de mí. Y si la acepto, si le digo, en lugar de decirle, vete, si le digo, bueno... Ya te reconocí, sé cómo te ves, sé cómo se siente. Quédate conmigo porque eres parte de mí. Se ve diferente, se siente diferente y entonces te mueves diferente. O sea, se, se convierte en más bien en un enemigo, un aliado. Sí,
0: abrazas tus demonios, como se le dice. Justo,
1: el demonio de la palabra, era y justo okay. así. Me encanta y me gustó mucho porque, sí, o sea, en lugar de decir, a ver, yo no quiero sentir esta emoción, es bueno, la siento, pero... La voy a sentir porque está presente en la vida, o sea, es parte de, del todo.
0: Exactamente. Sí, pues.
1: Qué padre. Que,
0: sí, 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 es, es demasiado interesante ya cuando empiezas a, obviamente, esa transición de empezar a, de, pues, el secreto es que lo empiezan, ¿verdad? Obviamente. Ya cuando sí. empiezas a hacer esa, ese análisis o esa meditación, como lo, lo llama Pau, es cuando empiezas a descubrir cosas que no sabías que tenías o que no sabías que podías canalizar de alguna otra forma, simplemente es nada más como tener esa, esa oportunidad
1: sí.
0: de, de vivir, de
1: sentir. Y... Sí, precisamente si pudiera dar un consejo para empezar, sería número uno, date la oportunidad de, de empezar de la manera en la que tú quieres empezar. O sea, pregúntate qué es lo que te gusta hacer, cómo te gusta hacerlo y encuentra una manera de empezar a tu manera porque tu manera es bien diferente a cómo se ve a mis ojos y a los, como se ve a los tuyos, y a los, como se ve a los de todos los humanos claro. y eso es precisamente lo que hace que el mundo funcione a su perfección. Entonces sería experimenta, sé se paciente contigo, o sea, pregúntate cómo lo quieres hacer y si no funciona, no pasa nada. Hay miles de millones de maneras de hacerlo y no tiene por qué estar resuelto y se puede resolver en un año, en dos años, en cinco, pero sé paciente contigo, o sea, trátate como, te tra como tratarías a la persona que más amas en el universo, para poder que empieces de la manera en la que a ti te parece justo, y una vez que, empiezas esa que encuentras esa manera que para mí por ejemplo fue escribir uh -huh. haz cuenta que se te abre el mundo, entonces sé paciente en encontrar tu manera pero empiézalo, o sea, empieza a experimentar
0: Gracias Muchas gracias, de hecho siempre les dejamos así como una tarea, un reto y precisamente, pues se los acaban de decir. Dense esa oportunidad. den Conózcanse. Yo sé que ya, las hemos, ya, ya lo hemos tratado como en diferentes versiones. Escriban o háblense al espejo, tengan sus afirmaciones. O sea, igual y, mm, no todas van a ser para ustedes, pero Ajá. dense la oportunidad de, de empezar ahorita. Sí y de darse cuenta, al menos si no lo han empezado, cómo quieren empezar a hacerlo y ya Sí, como si eso... fueras uh -huh.
1: otra vez un niño de seis años que está aprendiendo cuáles son los colores bueno, ver si el color rojo es tu favorito o si te gusta más el verde o el azul pero empieza como a tratar de colorear con diferentes colores y ver cuál es el que se manifiesta para ti de diferentes maneras, y para eso, gracias al cielo, estamos en el 2020 y hay millones de herramientas como para encontrar la tuya, entonces no pasa nada si a ti no te funciona una encuentra otra. Y seguramente esa es como el secreto para que empieces una vida más plena con tu propia meditación.
0: Claro, claro que sí. Muchas, <ríe> muchas gracias por, por eso, Pau. Ya casi, casi por irnos. Para ti, ¿Sí? o sea, nada más, ¿qué es lo más difícil de la meditación?
1: Ah, entender que la meditación que tengo hoy no es igual a la que tuve mañana, la que tuve ayer y la que puedo tener mañana. Como ser más consciente y más compasiva en ser muestra de diferentes maneras todos los días. Como que me gusta, muchas veces siento que um, tiene que ser igual y tengo, tiene que sentirse igual, pero incluso la práctica de yoga asana, que es la práctica como de movimiento, me ha enseñado a que tal vez el lado izquierdo se siente diferente al derecho. Mm -hmm.
0: Entonces,
1: lo más difícil ha sido entenderme y hablarme bonito incluso cuando no se ve de la manera en la que yo esperaba que se viera.
0: Gracias, muchas gracias. Como quiera, siempre les decimos que esto que acaban de escuchar no es la verdad absoluta.
1: Entonces, Definitivo.
0: Investiguen, saquen sus conclusiones, hagan su tarea. Entonces, son dos puntos de vista que queremos compartirles. Y, sí. ya, o sea, no, no digan ah, es que este güey dijo que a huevo tenía que escribir. No, si no quieren escribir, no, no escriban.
1: Inténtalo y... y si no te gusta, no es lo tuyo y Exacto, está bien.
0: Pero inténtalo, inténtalo. inténtalo.
1: Sí. sí.
0: Una pregunta para ti, Pau. Dime. Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Hace 15 años tuviera 13, ok. Uh, sería, creo que el, el, la primera frase que me diría es, tu cuerpo es sagrado, disfruta tu cuerpo en su completa funcionalidad. Y disfrútalo siendo sagrado. O sea, como, y no sagrado como en un punto muy religioso, sino simplemente observar que es el templo de mi alma. Entonces, verlo como con más compasión, porque justo en esas etapas tenía muchos, muchos, muchos problemas con mi, cómo se veía mi cuerpo físico. Entonces, creo que le diría más como, eres más que un cuerpo físico. ¿eh? Entonces, sé compasiva contigo.
0: Gracias. ¿Y qué crees que te hubiera dicho esa Pau?
1: chinga tu madre Ah, bueno sí, como ah, que nada no es el momento de ahorita, pero sí creo que sí me hubiera dicho eso y sí, pero precisamente, o sea, lo entiendes 15 años después y está bien es el momento perfecto
0: gracias, ¿cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta?
1: me gustaría que, que todos pudiéramos entender que el ser tú es lo que hace que este mundo funcione. Porque a veces, hace poco pensaba en que todo el mundo estamos como en diferentes etapas y a veces que entras como en esta etapa de, de, que, de, de emociones uh -huh. que se ven bien diferentes de como eran antes, pero otra persona está entrando en las emociones contrarias. Y entonces es lo que hace que para mí en mi mente se ve como círculos de colores que hace que el mundo funcione y rote okay. y uh -huh. exista la, la, lo bueno, exista lo malo. Exista todo en un simple mundo. Entonces, significa para mí que tu autenticidad, autenticidad lo es todo.
0: Gracias. Muchas, muchas gracias. Y por último, yo sé que tienes tus redes sociales eh, sí. pa disponibles para todos. Haces de Instagram Lives de yoga. Tienes retos. Y quiero que dejes tus redes sociales por si alguien tiene esa curiosidad.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Estoy mucho más activa en Instagram, eh, tengo clases de yoga asana, que es la práctica de movimiento todos los lunes a las 6 pm hora central, que es la hora de Monterrey, y simplemente me conecto y empiezo a, a hacer una práctica de yoga y estoy súper activa en, en, en Instagram. El, la cuenta es mis.ethereal.blog que es la cuenta de Instagram, en Facebook, la abrí hace poquito, tengo como cuatro likes, <risa> en realidad no publico nada ahí, okay. pero también la tengo, y mi sitio web es www.micefriel.com. Eh, y sí, muy pronto quiero, de hecho el año que viene, eh, estoy planeando en abrir un grupo de meditación y seguir con retos para aprender de nosotros mismos. El primero que he hecho en mi vida es el reto de gratitud, pero tengo bastantes proyectos, quiero abrir, como te dije hace ratito, mi marca de de ropa, uh -huh. quiero hacer cuentos, tengo muchos planes con Miss Ethereal, a ver cómo fluye todo.
0: Nada más si me puedes ayudar deletreando Miss Ethereal
1: Sí, es M-I-S-S, -S, como de Miss, de señorita en inglés, uh -huh. y luego Ethereal es e -T -H -E -R -E -A -L. Perfecto. E-T-H-E-R-E-A-L Perfecto sí, Si suena bien. en español como Ethereal, en inglés sería Ethereal, creo y si
0: no, sí. en mi propio idioma, sería mi <risa> Si no, yo lo digo así y así se Ajá. dice. Perfecto, pues muchas gracias. Si sí, a ti que nos estás escuchando te gustó este podcast y conoces a alguien que le pueda gustar igual o más o que sepa que le puede funcionar, por favor, no te detengas, compártelo y deja que otra persona más disfrute. Como sí. quiera ustedes, todos los que nos están escuchando, tú más que nos estás escuchando en este preciso momento, eres la super mega mamada, eres bien chingón, siempre vas a poder no te detengas, te queremos un chingo y déjate llevar, déjate llevar fluye y nos estamos viendo el próximo lunes, muchísimas gracias Pau por haber estado nosotros Gracias con a ti. Otros, por haber gracias compartido a, ti a
1: todos que escuchan el podcast les mando un abrazo, un un quíerte mucho y un sé paciente contigo y un todo va a salir bien
0: todo nos va a salir bien, ya lo verán sí,
1: así es, gracias Julio otra vez por la invitación
0: luego, luego esperemos tenerte nuevamente
1: sí, con mucho gusto
0: <risa> gracias, como quiera nos estamos viendo en la que sigue Yay. Bye.
1: bye